0: Killing trifft heute Dirk Große-Schlamann. Die Situation auf Schalke, das ist keine leichte für alle Schalke-Fans. Und darüber möchte ich sprechen mit Dirk Große-Schlamann. Der ist nämlich Schalke-Reporter. Der ist Reporter für Sky Sport News AD und ist fest stationiert in Gelsenkirchen. Der kennt das Ruhrgebiet wie kaum ein anderer. Der kommt da weg, wie man sagt. Und Dirk hat natürlich eine Meinung zu dem, was da gerade passiert. Der Rücktritt von Christian Heidel. Die Mannschaft komplett am Boden. Wir wollen das analysieren jetzt im Gespräch bei Killing trifft. Dirk, großer Schlamann von Sky. Jetzt ist er da, Dirk, schönen guten Abend.
1: Ja, Glück auf aus Gelsenkirchen.
0: Glück auf aus Gelsenkirchen, du sagst es, weil du den ganzen Tag in Gelsenkirchen auch ja, im Einsatz gewesen bist. Ich glaube, heute ein denkwürdiger Tag für den FC Schalke 04, Tag 1 nach dem Rücktritt von Christian Heidel. Du bist, ich habe das vorhin schon gesagt, Schalke Kenner, du bist Sky-Reporter, du bist gefühlt jeden Tag. Auf Schalke, du bist da am Trainingsgelände. Trotzdem auch mal die Frage an dich, der diesen Verein extrem gut kennt. Wie überrascht warst du über die Nachricht, Christian Heidel tritt zurück?
1: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil, ganz ehrlich, die Vorzeichen, äh, man hätte sie deuten können. Ne? Also, das so das Reporterherzchen dreht dann durch. Also, ich meine, ich bin jetzt dann auch aufgrund von, äh, man hört es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen platt zurzeit, mich hat es da hinten ähm, habe ich also nochmal mal ganz kurz meinem Sohn gesagt, so mein Freund, ich muss ja einfach kurz einen Podcast machen mit dem Matthias, ja? <lacht> <lacht> so gehört sich das. Ähm, ich habe gestern die zweite Halbzeit von Schalke gehört ähm, und auch gesehen natürlich und dann kommt diese Nachricht von Christian Heidels, Rücktritt nach dem Abpfiff, dann denkt man sich als Reporter natürlich, nein, das kann nicht sein, ne, das Interview in der SZ, dann war er plötzlich krank, dann hat er alle Interviews unter der Woche und vor dem Spiel abgesagt, das ist komplett nicht Christian Heidel und ähm, gepaart mit den Informationen, die man natürlich auch irgendwie die letzten Wochen und Monate so vom Aussichtsrat gehört hat, die gesagt haben so, boah, Heidel, nee, das funktioniert nicht mehr, ja. da hätte ich vielleicht ein bisschen was mehr äh, erahnen können. Also mich hat es tatsächlich so überrascht, weil es dann jetzt so recht plötzlich kam. Es war ja auch komplett vorbereitet, ne? nach dem Abpfiff direkt, zack, Pressemitteilung raus und so und mit Statements von Tönnies und von Heidel und von allen. Aber letztendlich ist er im Endeffekt ja nur dem, dem Aufsichtsrat vorgekommen. Ne? Also, du, du,
0: du glaubst, sonst hätte der Aufsichtsrat sich von ihm getrennt?
1: Ja, also, ähm, also ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das vielleicht auch berechtigt. Ich glaube, dass man ähm, weil Christian Heidel sich auch, auch gerne mal als Gentleman verhält, ihm gegenüber sich auch mal als Gentleman verhalten hat. Ähm, der ist ja nicht dumm, der hat mitbekommen, äh, der Aufsichtsrat äh, hätte die Entscheidung eh gefällt und dann ist das glaube ich heutzutage so unter großen Männern im Business, dass man sagt, pass mal auf, wie wäre es denn? Würde es nicht lieber vielleicht zurücktreten? Also mhm. das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich hatte auch, ich zwischendurch, ich hatte auch zwischendurch den Gedanken, das ist ein, das ist ein Rückzug mit Stil, mit mhm. Anstand, und da ist irgendwie jetzt nicht, ich hatte jetzt jeder von seiner Seite und auch schon gar nicht von Schalke Seite, irgendwie das Gefühl, dass da irgendeine Form von schmutziger Wäsche oder so gibt. Gar nicht. Sondern das ist richtig. Das, das ist nicht, richtig, ne? das ist richtig der, anständig, wie das da jetzt gelaufen ist, ne?
1: Also da, da, das ist Christian, das muss man bei Christian Heidel auch sagen. Ich mal, eine Ausnahme war vielleicht die ganze Meier-Thematik, da musste er so ein bisschen in der Wurde aus der Reserve gelockt, aber in der Regel hat er sich immer. Äh,
0: also Meier-Thematik, so, du meinst die Max Meier. Max Meyer, entschuldige ja genau. Bei Max Meyer,
1: da ging dann ja, da hat man den Berater noch mit reingezogen, da ja. hat er vielleicht das ein oder andere pikante Detail dann nochmal veröffentlicht, einfach mhm. um da äh, ja dann auch diesem diesen Kampf äh, mit Wittmann, mit dem Berater dann da gerecht zu werden. Ja. Aber ansonsten, bei allen Geschichten war und ist Christian Heidel immer öffentlich sehr korrekt. Er ne? hat auch immer die Verantwortung ja auch mal komplett fürs Sportliche übernommen und so. Und auch in diesem Bereich sagt er jetzt ja auch, immer, ich habe den Eindruck, ich kann da derzeit schade ich dem Verein da nur und ähm, dann macht es nur Sinn, dass ich, dass ich sage, ihr könnt ab Sommer jemand anders nehmen und ich nehme auch keine, kein Geld, keine Abfindung. Finde ich heutzutage absolut nicht selbstverständlich. Mhm. Also der Abgang ist mit Stil. Ob das dann zu 100% tatsächlich ausschließlich der, die, die Idee und äh, die Umsetzung von Christian Heidel war oder ob da vielleicht ein bisschen Druck auch äh, seitens des Aufsichtsrats mit dabei war, äh, das kann sich glaube ich jeder selber einfach mal so sein Bildchen
0: machen. Ja, ist klar. Auf der anderen Seite muss man sagen, Christian Heidel hat für den Verein eine Menge getan, wobei jetzt vielleicht der eine oder andere Schalke-Fan auch wieder äh, aufschreit, wenn er diesen Satz hört und ähm, sagt, wieso, der hat doch ausschließlich 150 Millionen einfach nur für Spieler ausgegeben, die alle nichts gebracht haben. Immerhin steht in seiner Amtszeit eine Vizemeisterschaft, immerhin steht der größte Umbau des Vereinsgeländes, äh, der gestartet worden ist in seiner Amtszeit, der Umbau des Berger Feldes. Also Man kann jetzt nicht sagen, dass der komplett versagt hat auf Schalke oder Schalke war zu groß für ihn, oder? Was sagst du?
1: Puh, ähm, schwierig. Also ich glaube, dass er, das, ich glaube, dass er seinen, seinen Job in vielen Dingen gut gemacht hat. Er war vor allem ein hervorragender Moderator. Also obwohl Schalke im ersten Jahr ja wirklich absolut unterirdisch gespielt hat mit, mit, mit Markus Weinzierl, ähm, äh, auch äh, den internationalen Bereich ja wirklich sang- und klanglos verpasst hat, und auch, obwohl ähm, in der Erfolgssaison da, wo man Zweiter geworden ist, das war ja auch Katastrophenfußball, ne? also ja, das ganz ehrlich.
0: Mich hat das erinnert an Chelsea, als sie die Champions League gewonnen haben, mit diesem destruktiven <lacht> Defensivfußball.
1: Ne? Ja, also ich, ich, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen blenden lassen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe immer gesagt, oh so, mein Gott, ne? also das ist halt taktisch hervorragend gespielt. Die Schalke hatten in dem Jahr tatsächlich auch viel Spielglück. Ich will das gar nicht schlecht reden. Yeah. Ne? Also, ähm, yeah, yeah, yeah. Man hört ja diese Sätze, also die Sparschweine, die Phrasenschweine, die, die, die scheppern jetzt, wenn ich sage. Aber also die Tabelle lügt halt irgendwo auch nicht. Ähm, allerdings, Schalke hat in dem Jahr auch einfach Glück. Dass, ich fand das heute ganz, ganz interessant. Ein, ein Kollege von mir hat gesagt, ähm, Schalke hat nicht die Vizemeisterschaft gewonnen, sondern ganz viele andere Mannschaften haben die Vizemeisterschaft verloren. Mm. Das finde ich tatsächlich passend.
0: Mm. Aber äh,
1: nochmal zu deiner Frage zurück. Also der Christian Heidel hat das super gemacht, der hat diesen Verein super moderiert, das kann der, ne? wenn du mhm. den im Interview hörst, das ist ja ein sympathischer Kerl, ne? der redet auch so, dass man, der nimmt jeden mit, ne? der nimmt jeden an die Hand irgendwie und erklärt das auch so, dass es das jeder irgendwie versteht, so mit seiner Art, das ist ein netter Kerl auch und ähm, hat auch immer irgendwie einen Schmunzeln im Gesicht, den erlebt man ganz selten böse oder, 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 oder so. Mhm. Das hat er auch hervorragend gemacht. Ich glaube nur dass ähm, er einfach an zu vielen Stellen angepackt hat. Also dieses, ne, ist Schalke zu groß für, 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 äh, für Heidel, das finde ich, kann man tatsächlich sagen. Ich glaube, dass er den Fehler gemacht hat, dass er viel zu viel von Mainz auf Schalke ähm, münzen wollte. Also einfach so im Endeffekt, das was in, in Mainz geklappt hat, dann in Schalke muss das auch klappen. Was, zum Beispiel, was, was zum Beispiel? Also <lacht> Also ganz vorneweg, auch wenn es natürlich das ist, aber es sind halt nun mal auch die Zahlen, die halt stehen, ne? also wenn du 154 Millionen ausgibst ähm, und Transfer, eine Transferbilanz von äh, über minus 40 Millionen hast, ähm, dann ist das nun mal das, was an deiner Hausnummer hängt. Ja.
0: Ähm,
1: also ja, da hat er ja komplett versagt, da muss man, also die Transfers, die, ja, also ich sag das jetzt mal ohne den FSV Mainz nur irgendwie beleidigen zu wollen, weil ähm, das ist ein super Club, ich fahre da gerne hin, ich kenne da ganz viele Leute, also vom Stadionsprecher über den jetzigen Trainer bis zum jetzigen Manager hin, das sind ist, ist hervorragend, aber das ist halt nur Mainz. Ne? Also wenn mhm. man das mit Schalke vergleicht, ist das tatsächlich ein sehr kleiner Verein. Mhm. Und ähm, Christian Heidel hat äh, die Transfers, die so, ich nenne das jetzt mal, Mainz-Größe hatten, die hat er super gemacht. Der hat damals Daniel Caligiuri geholt. Da haben alle gesagt, ey, was will der mit dem? Ne? Der spielt zwei Jahre, hat er hier auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt in Gelsenkiet. Ja. Hat jetzt auch nicht so sein bestes Jahr. Dann holt er einen Naldo, da sagen alle, was will der mit dem Opa, da spielt er noch mal zwei richtig geile Jahre. Dann holt er einen Guido Burgstaller. Ähm, dann holt er einen ähm, Steven Skripski. Also alle diese kleineren Transfers, die sind super eingeschlagen. Ja. Jedes Mal, wenn er aber gesagt hat, so, jetzt müssen wir mal internationalen Glanz hier holen, jetzt will ich Schalke neues Gesicht verpassen, jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen, jetzt wollen wir weg vom Kumpel- Malocha-Club, jetzt wollen wir jetzt zum großen Tiki-Taka-Club, zum Hochglanz-Club werden, die sind alle in die Hose gegangen. Also sobald es mehr als acht Millionen waren, gibt es keinen Spieler, ich, ich klammer Benjamin Stambolida ein bisschen aus, ich finde den spielerisch nicht so gut, aber der ist halt vom Typ her passt das, alle anderen Spieler haben alle nicht funktioniert. Mhm. Können wir Also brauchen wir
0: jetzt nicht alle aufzählen, ne? aber nee, 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 nee. ist halt so. Ja, ja, klar. <lacht> genau, Königstransfer sicherlich. Sebastian Rudi, Nationalspieler 16,5 Millionen. Der Embolo war noch teurer. Klar, und Rudi hat natürlich... Wobei, ich, hätte, ich habe auch gedacht, im Sommer, unter uns, du wahrscheinlich genauso, ey, Sebastian Rudi, wenn du den kriegen kannst, den musst du da holen. Den musst du in München von der Bank wegholen. Den brauchst du auf Schalke. Meier ist weg. Du brauchst da einen neuen Sechser. Das wird funktionieren. Und ehrlich gesagt, habe ich das bei Oma Mascarell, nachdem der in Frankfurt so gut gespielt hat, auch gedacht. Ich ja, gedacht, also Irgendwie dachte ich, okay, die gehen nach Schalke und sind wie gelähmt, die Jungs. Warum?
1: Ja, also ich fand die Transfers tatsächlich im Sommer auch, auch gut. Allerdings nur, weil also die Qualität des Kaders war ja im Vorjahr auch schon nicht, nicht für Platz 2. Ne? Da mhm. müssen wir uns auch nicht unterhalten. Also da war die Qualität schon so, auch intern war das Ziel, in ja. dem Jahr, wo man Zweiter geworden ist, Platz 6. Ja und das mit, 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 mit viel Wohlwollen und die Qualität des Kaders hat ja nicht zugenommen in, in, in diesem Jahr, ganz im Gegenteil man hat äh, wichtige Spieler verloren, das hat gerade Meier angesprochen, man hat auch Goretzka verloren, Kira verloren, Aufgabe Nummer eins von Heidel war besorg jemanden, der, der dafür passt ne, dann holt er Mascarell, dann holt er Uth, ähm, äh, das sind erstmal super Transfers, da holt er Sané, alle für in Anführungszeichen wenig Geld, ne, waren ablösefrei, mhm. aber dann mhm. sind nochmal, ja sicherlich 10 Millionen Handgeld geflossen oder so, ähm, nur wenn man sich jetzt vom Bein mangelt, ist das halt ein Flickenteppich. Die passen von den Charakteren her nicht zusammen. Und da muss ich irgendwo von einem Top-Manager erwarten, eigentlich, naja, nee, sorry, ich fange nochmal an, da muss man eigentlich von einem normalen Manager erwarten, dass er sich mit den Spielern zusammensetzt. Wenn du mehr als, wenn du so viel Geld ausgibst, dann setze ich mich doch mit dem Spieler an den Tisch, gucke dem in die Augen und unterhalte mich mit dem. Ja. Check mal ein bisschen so seinen sein Surrounding, sagt man ja, glaube ich, heute so, mhm. was macht er auf Social Media und so Quatsch, was hat er für Freunde, was hat er für ein Familienhaus, mhm. äh, ähm, Elternhaus und so. Ich würde jetzt mal sagen, Matthias, wenn wir beide jemanden kennenlernen, können wir relativ schnell sagen, hat der Sozialkompetenz, ist er ein sympathischer Kerl, kann er, ist er freundlich, hat er Manieren, ne? das sind relativ ein, ein, einfache Skills und dann erwarte ich eigentlich beim Transfer auch. Und wenn man sich jetzt anguckt, was für Charaktere gekauft wurden, dann sind das fast alle sehr schwere Charaktere. Wüns? Also alles Alpha-Tiere, ähm, keine Teamplayer. Und das, da kriegst du jetzt die Quittung für. Und äh, da, so, so ein, ich glaube, so schwierige Charaktere, wenn du ein, zwei hast, das kompensiert jede Mannschaft. Ne? Also mhm. wenn du da ein, zwei so Super-Ego-Shooter hast, das hast du in jeder T Truppe heutzutage, das kompensiert eine, kompensiert eine gesunde Mannschaft. Aber Schalke hat davon
0: viel zu viele Charaktere und die hat alle heidel geholt. Das mhm. funktioniert halt nicht. Spannender Punkt. Also ich persönlich kenne jetzt Steven Skripski ganz gut, von dem halte ich wahnsinnig viel, der ist auch menschlich, mega in Ordnung übrigens, also den würde ich, ich kann mir vorstellen, der hört uns auch zu, den, den muss man da hundertprozentig zum Beispiel rausnehmen oder auch einen Mark Uth. Das, ja. sind, das sind eher das sind eher feine Jungs, ne? aber da denkst du an ein paar andere wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, Steven Skripsky, ich mal gerne, ich würde gerne von ihm mal seine, seine wahre Meinung hören, wie viel von seinem königsblauen Herzchen Erschreckend, erschreckend erblasst ist, nachdem der mitbekommen hat, was da für manche Spieler äh, wichtiger ist als der Verein.
0: Als der Verein. Und der ist
1: natürlich, mhm. mh.
0: Ja, ja, weil der lebt das total, ne? Also der lebt ja, Schalke. Komplett. Der, der, also
1: das, das, das Witzige ist ja, also meine, die haben, die schaffen es ja gerade die Arena leer zu spielen. Ja, also ähm, Klar steht da immer noch eine, eine 6 vor, wenn die Zuschauerzahl aufgeblendet wird oder nahezu eine 6. Mhm. Aber da sind halt alle Dauerkarteninhaber drin und von denen kommt ja keiner. Also keiner ist übertrieben, aber ähm, es bleiben Tausende weg mittlerweile. Und das bei Samstagabendspielen gegen Gladbach oder äh, beim ersten Rückrundenspiel gegen Wolfsburg. Da waren, da waren mindestens 4.000, 5.000, äh, 6.000 Dauerkartenfans gar nicht in der, in der Arena, weil die keinen Bock mehr haben. Weil die sich mit dieser Mannschaft... Null identifizieren können. Mhm. Und ähm, wenn man mit denen spricht und fragt immer, wer ist denn der Einzige, der, der, der irgendwie doch was gibt, dann sagen die Christian und Nübel, das war's. Mhm. Das, das, das ist super.
0: tatsächlich ziemlich krass. Ganz spannender Punkt, den du gerade ansprichst, wenn wir jetzt hier so in der Analyse sind eben. Ne? Zwei, vielleicht drei, vier Spieler. Und ich glaube, Ralf Fährmann, wenn er spielen würde, der würde auch alles für den Verein geben. Das ist ja auch noch so ein bisschen die alte, die alte Generation. Der steht ja auch wie kaum ja. anderer für Schalke und für Kumpel und Malocher und überhaupt für dieses ganze... Thema, was ja im Ruhrgebiet eine besondere Religion ist. Aber nochmal zurück zur Analyse dieser Situation. So wie du es besprichst. Arena leer gespielt, keiner identifiziert sich so richtig mit dem Verein, die Fans sind sauer, bleiben weg. Die eine Verantwortung hat der Manager, hat der Sportdirektor, klar, der diese Mannschaft zusammengestellt hat. Auf der anderen Seite hat doch ein Trainer genauso eine Verantwortung. Am Ende ist doch der Trainer der Erste, der die Truppe zu einer Truppe machen muss, oder nicht?
1: Ja, keine Frage. Also ich meine, man darf auch nicht vergessen, da sind jetzt auch ziemlich viele ungünstige Faktoren zusammengekommen. Ne? Also du reißt im Endeffekt ähm, das, Ina, Ina, ich sag, das mal, innerpolitische Herz raus mit Goretzka und Kehra, die gerade im, im Mannschaftsgefüge ganz wichtig waren, ne? weil die einfach so das Bindeglied waren. Kera spielt spricht äh, fließend Französisch, hat so die, die französische Connection mit der na, wie nennt man es heutzutage, Bling-Bling oder was, ja, Fraktion. Ja, ja. Und der normalen Fraktion verbunden, äh, Goretzka war da so derjenige, der äh, die Bling-Bling-Fraktion mit der mit den Normalos verbunden hat und dann hast du überall einen Papa Naldo den tatsächlich sogar alle Papa genannt haben Papa genannt haben ähm, mhm. und dann und dann rupfst du die da raus und Naldo zwar ist jetzt in der äh, Saison aber das hat jetzt ja dann im Endeffekt der Mannschaft auch den Rest gegeben ja. und dann muss eigentlich sich eine ne neue eine neue Rangordnung eine neue Hierarchie bilden und dann verkackst du direkt fünf Spiele in Folge so und dann ne? also sowas bildet sich natürlich viel besser im Erfolgsfall Schalke hm. hat da ein bisschen Spielpech gehabt, ne? also die Spiele in Wolfsburg, zu Hause gegen Hertha oder auch in Gladbach, da hätte man nicht verlieren müssen. Ne? Und wenn man natürlich da anders in die Saison startet, kann sich da natürlich was anderes bilden. Er hätte, hätte, ne? Fahrradklingel, ja, aber ja, ähm, das, äh, das Problem ist von Domenico Tedesco, dass der einfach hoffnungslos überfordert war. Ne? Mit seinem Co-Trainer Peter Perchtoll, ich glaube, der ist äh, als Trainer noch als als Tedesco, der hat aber zumindest mal gekickt, aber die beiden waren ja schon, ich sag mal, im roten Bereich in der, in der Vizemeistersaison. Und da hätte man zwingend im Sommer merken müssen, ähm, dass die Jungs so nicht weiterarbeiten können, weil ansonsten der, der Kessel explodiert.
0: Also auch eine Manager, das, auch eine Manageraufgabe, ne? Auch eine Manageraufgabe. Geht
1: auch wieder auf Manager, ja, deswegen, ich, also ich, ah. ich finde Domenico Tedesco ein ein, ein Trainerjuwel. Ähm, ist glaube ich so in der ähm, Öffentlichkeitsarbeit, da könnte man tatsächlich auch mal ein bisschen an, anpacken, ähm, weil er ja doch so ein, zwei ungünstige Aussagen getätigt hat. Ist auch im, im Interview auch immer so ein bisschen so, ach, oh, ja, dann fängt der da wieder an mit irgendwelcher falschen Sechs und die Neun über den versteckten Zwölfer und äh, so mhm. weiter. Und mhm. ähm, das ist natürlich immer, ist jetzt nicht was, was du so als Zen als greifen kannst, ne? Die denken mhm. auch, was erzählt der da? Ja. Wenn man den aber persönlich kennenlernt, ist er einfach einer. Das ist einer, der denkt nur über Fußball und gerade tatsächlich auch nur über Schalke nach. Der identifiziert sich mit diesem Club zu 100 Prozent. Aber wenn du die Mannschaft natürlich nicht erreichst, schwierig. Die haben halt irgendwann einfach gedacht: So, ey, was willst du von uns? Dem, dem haben sie irgendwann nicht mehr zugehört. Ne? Also die Fraktion innerhalb der Mannschaft gegen ihn weiter, die ist natürlich immer größer geworden, weil er krampfhaft versucht hat, irgendwie seinen, seinen, seine eigenen Ideen durchzuboxen. Und hat das in diesem Dreitagesrhythmus mit dem Druck der, der Vizemeisterschaft auf dem Rücken und dann auch noch international zu spielen, da hat er einfach nicht gebacken
0: gekriegt. Da hätte man im Sommer schon reagieren müssen und ihm einen sehr erfahrenen Mann an die Seite stellen müssen. Haben Sie, hat, er, haben Sie, hat er gekriegt im Winter mit Sepp, Eich, oder Sepp Eichkorn? Hat
1: er sich aber selber, hat er selber, oh. das hat er selber angemerkt.
0: Hat er selber sich stimmt. Das, naja, das habe ich auch gehört, stimmt also. Das ja, ja. ist, ist richtig, okay.
1: Das, die Info, die ich auch habe. Ne. Also mhm. Er hat gesagt, ich kann das nicht mehr so, ich brauche jemanden. Ja. dann ist natürlich der Eichhorn jetzt sicherlich nicht die 1A-Lösung, aber die billigste, ne? weil er war ja eh auf der äh, Payroll von Schalke und dann. Ähm, und natürlich. ist halt ein harter Hund. Ich glaube, der, 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 das war tatsächlich, dass der Telesco gemerkt hat, so, oh, ich werde hier mit manchen Leuten nicht fertig. und die, Also wenn ich jetzt gehör, ich habe halt gehört, äh, dass es da ein, zwei Spieler gibt, die auch äh, Strafen aus dem Strafenkatalog nicht bezahlen und so, also äh, das müsste mal einer bei meiner Handballmannschaft machen, und wir spielen Kreisliga und ja. wir kriegen das
0: hin. Genau, ich wollte sagen, das ist aber oft dann auch ein mannschaftsinternes Ding, dass so ja. etwas dann auch funktioniert. Also sprich, wenn einer eine Strafe nicht ja. bezahlt, der ist halt dann ratzfatz raus. Ne? Also ich erinnere mich da auch an diverse ja, Jahre, die ich in Mannschaften bei mir was Basketball verbracht habe, wenn da einer aus der, aus der Truppe irgendwie nicht funktioniert hat oder am Ende ist eine Bundesliga-Mannschaft das gleiche wie eine Kreisliga-Mannschaft. Das Gefüge ist ähnlich, die verdienen halt deutlich mehr und haben auch mehr Druck. Ne? Aber das Gefüge ist ähnlich, da gibt es eine Hackordnung, da gibt es eine Hierarchie, logisch, klar. Das scheint auf Schalke tatsächlich alles nicht zu stimmen. Oder zumindest nicht so richtig zu stimmen, wenn man von außen reinguckt. In der Tat wäre das da spannend, das ein oder andere Insight mehr zu wissen. Haben wir jetzt beide nicht. Man kann halt viel erzählen und viel recherchieren, klar. Aber es bildet, sich, es bildet sich ein Bild. Und das ist relativ ähnlich. Egal, mit wem man spricht, wer sich auf Schalke auskennt, alle sagen, da stimmt es vorne und hinten in dieser Mannschaft nicht.
1: Ähm ja, man darf ja nicht vergessen, also die, die, die meisten Geschichten die sind ja gar nicht rausgekommen, ne? Also das ist ja auch kein es ist ja auch kein schalke spezifisches Problem, dass die Jungs Nein. sich äh, neben dem Platz auch gerne mal daneben benehmen, ne?
0: Nein. Ähm, gibt's also
1: auch. ich sag ja auch immer, das ist ja wie in der Schule, ne? wenn, du, wenn du geile Noten schreibst, dann kannst du auch, äh, genau. auch mal zwei, dreimal nicht kommen oder so. Ja. Ähm, äh, aber jetzt kommt halt alles raus und dann darf man das auch kritisieren, wenn ein Profi bist was weiß ich, wann in der Nacht unterwegs ist vorm Spiel oder sich nur mit Fastfood ernährt. Ich meine, heutzutage weiß man auch, was das mit dem Körper macht und wenn man sich da die verletzten Statistik bei Schalke anguckt, pff, also
0: naja, ja. Na ja, schwierig. Ja, ja. Absolut. Spannend, spannend natürlich auch jetzt die Frage, die Situation in der Mannschaft ist, wie sie ist. Kannst du mit diesem Trainer weitermachen? Es ist ja jetzt nicht geholfen, dass der Manager geht. Ne? Also Das heißt ja nicht, weil der Manager geht, erreicht der Trainer auf einmal die Mannschaft.
1: Naja, also ein Imp Impuls wird es nicht geben. Ne? Also ah, cool, ich weiß, ne? dass äh, Teile der Mannschaft halt auch sicherlich nicht mit, mit Christian Heidel und dessen Arbeit zufrieden waren. Ähm, obwohl er sie alle geholt hat. Ja. <lacht> ähm, okay. Es gibt jetzt ja keinen Impuls. Ne? Also du, du musst ja gucken, ähm, das waren ja dramatische Vorstellungen. Also wir, wir von den Medien haben ja mächtig auf den Dez bekommen vom, vom Verein warum wir dieses Trainingslager im, im Winter in Spanien so niedergemacht gemacht haben. Da haben wir gesagt, da fehlte die Spannung. Ich war da vor Ort, Schalke war ja in Benidorm. Da hast du einfach nicht erkannt, dass da irgendwie ein Wille entstanden ist, dass da eine Mannschaft entstanden ist, die in der Rückrunde besser performt wird. Das hat mir völlig gefehlt, das hat den Kollegen völlig gefehlt. Nur jetzt siehst du halt dass, da halt, dass wir komplett recht hatten, dass da gar nichts passiert. Ganz im Gegenteil, es wird ja immer schlimmer. Also wenn man sich die Spiele nacheinander anguckt, dann war das Spiel in, in, in Berlin vielleicht noch so ein kleiner Ausrutscher, aber ansonsten war gegen Wolfsburg die erste Halbzeit unterirdisch, gegen Gladbach äh, war das auch unterirdisch, ähm, das war äh, jetzt äh, gegen ähm, Freiburg unterirdisch, ähm, das wird ja immer schlimmer und jetzt in Mainz war es ein Offenbarungseid. Die Frage ist, äh, scheinbar kann dieser Trainer diese Mannschaft ja nicht, 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 retten, nicht retten, nicht umstimmen, keinen, keinen neuen Impuls geben. Ich Boah. glaube, das grundsätzlich, bitte.
0: Aber heute ist nichts passiert, ne? Also der, der ist weiter nee, Trainer, ne? Der ist weiter Trainer,
1: weil eigentlich ja. die, 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 die Chefs auf Schalke, die finden ihn eigentlich gut. Die mhm. wissen halt genau, wie ich auch und wie du wahrscheinlich auch, dass er das eigentlich ein ganz cooler Typ ist. Und dass Schalke damit eigentlich einen Glück, Glück, Glücksgriff gemacht hat und dass Schalke diesen Spieler, diesen Trainer leider selbst in der ohne komplett kaputt gemacht hat, weil sie ihm keine Hilfestellung geleistet haben. Und die würden gerne mit dem weiterarbeiten, aber die überlegen gerade, wie sie es machen. Weil also, mit dieser Mannschaft geht es nicht.
0: <lacht> ja, und kannst, aber die, kannst du auch nicht 15 Spieler entlassen, geht ja auch nicht, ne?
1: Also, das ist das Problem. Du müsstest, also die werden ja, um Erfolg zu haben, musst du da im Sommer einen Radikalschnitt reinhauen. Also mal wieder. Also da muss ja wirklich, da muss ja mit der Jäte ja durch. Ähm, nur, <lacht> das bringt dir nichts, wenn du nur zwei in der zweiten Liga spielst. Ja. Also Schalke kann ja froh sein, dass mit Hannover, ähm, mit Stuttgart und mit. Ähm, Informationsnähe Nürnberg, ja, äh, drei Mannschaften da unten sind, die einfach viel, viel schlechter sind, mhm. ähm, dass Schalke nicht noch in Abstiegsnot kommt. Ne? Mhm. Ähm, also ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass man sich mit, mit äh, anderen Kandidaten beschäftigt hat. Ein Name haben wir heute genannt, ähm, das nach unseren Informationen Bruno Lavadier äh, aus Wolfsburg. Ähm, das wäre auch fahrlässig, wenn man es nicht machen würde. Ähm, ich weiß nur nicht, wie gesagt, was man da jetzt gerade erwartet. Also ich habe nicht den Eindruck, als wenn die Mannschaft
0: äh, sich von Tedesco nochmal umstimmen lässt. Also ich finde es schwierig. Was haben Sie auf Labadia geschimpft? Der ist jetzt gerade mit dem VfL Wolfsburg <lacht> auf dem Weg in Richtung Champions League. Äh, zumindest in Richtung Europa League. Ähm, ne? Jetzt am Wochenende mhm. wieder. Überragend. Also ich staune auch, was da in Wolfsburg passiert. Und der scheint diese Truppe extrem gut zu erreichen. Und das war am Anfang auch nicht alles super happy und... Mhm. Auch als Jörg Schmattke kam und Bruno schon da war und ne? Da gab es. Also ich habe mich Stimmen. natürlich auch mit dem Namen
1: ein bisschen intensiver jetzt beschäftigt, weil das muss ich gestehen. Ich hatte dem vorher auch so, ich, gesagt, so aber da, da hört man natürlich auch viele Geschichten und da habe ich dann gedacht, so, boah, das passt eigentlich überhaupt nicht. Musste mich da allerdings auch ein bisschen ins Bessere belehren lassen, habe das auch gerne getan, weil ich da tatsächlich gar nicht so im Thema war von den Kollegen, die im Norden bei uns arbeiten. Die gesagt haben, der hat auch in Hamburg richtig gute Arbeit geleistet und ist da immer noch sehr gern gesehen, ist ein sehr volkesnaher Trainer. Das hat er übrigens Tedesco geschafft. Das ist auf Schalke auch übrigens auch mit ein Zeichen dafür, dass der Verein von seinem Schalke-Sein immer weiter abrückt. Äh, Trainingseinheiten fast nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Fans werden äh, mit von Bodyguards abgeschirmt, die dürfen äh, nicht mehr in die Nähe der Spieler und so weiter. Also das ist halt unter Labbadia überhaupt nicht äh, möglich. Der fordert das sogar von seinen Spielern. Ist selber ganz, ganz nah bei den Fans immer. Äh, ist kein Laptop-Trainer, ne? Mhm. Ist eher so alte Schule. Ja. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber... Ähm, scheinbar ist das jetzt so ein bisschen so, wir müssen mal wieder einen Schritt zurückgehen. wir wollen jetzt drei Stufen auf einmal nehmen, das war ein paar zu viel, jetzt gehen wir lieber mal wieder einen
0: Schritt zurück. Aber wie realistisch ist das? Also ich meine, Labadia, wenn der dass der in Wolfsburg jetzt in Sackhaut, also kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, warum sollte Na, er das, hier, warum sollte das jetzt... Im Sommer, Im Sommer und, ja, okay, und so bisher haben die sie nicht ja, verlängert, ne? Bisher haben sie nicht verlängert.
1: Ja, genau, genau, und da gibt es wohl so ein paar Uneinigkeiten mit Schmatke, so wie ich das gehört habe. Ähm, der ist da nicht ganz zufrieden. Also vorstellbar ist das, zumal er schon mal auf Schalke im ähm, Gespräch war, ne? vor ein paar Jahren. Da mhm. war das relativ weit. Mhm. Also den Namen kennt man. Ich glaube, auch da läuft der Kontakt über, äh, oder läuft der wahrscheinlich über den Aufsichtsrat, über Clemens Tönnies. Ja. Ähm, also ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Ähm, mich würde es freuen, wenn Domenico Tedesco die, die Kurve kriegt. Ganz ehrlich, weil ich glaube, das ist ein guter ist, aber mir fehlt da gerade derzeit tatsächlich die Fantasie für. Ähm, weil dafür ist diese Mannschaft einfach... Also ich ich habe sie heute Morgen bei uns in der Sendung einen Sauhaufen bezeichnet. Ähm, ich, da haben viele gemacht, oh, ähm, es ist tatsächlich mir ist kein anderes Wort eingefallen. Ich habe noch mal überlegt, aber mir ist tatsächlich kein anderes Wort dafür eingefallen. Und äh, da kannst du, glaube ich, noch so ein pfiffiger viel, Trainer sein. Der ist halt recht jung, da sagen viele von den Spielern, was will er von uns? Ähm, der kann sich jetzt dreimal da mhm. mir ist das doch egal. Mhm.
0: Ich meine, alles in Sachen Trainer. Domenico Tedesco ist Stand heute, heute Abend, Sonntagabend, kurz nach acht, ist er Trainer auf Schalke. Und insofern ist es sowieso alles jetzt natürlich keine Spekulation, wer da hinpassen würde. Auch ich persönlich finde ja, die Entlassung von Jens Keller vor einigen Jahren war der größte Fehler, den Schalke je gemacht hat. Zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Der Mann hat bis heute die beste Rückrunde aller Zeiten gespielt. Egal, wo der ist, ist Erfolg gewesen. Auch jetzt sieht man das wieder in Regensburg, auch wenn das nicht so einfach ist, äh, nicht in Regensburg, in Ingolstadt. Ne? Also der, ähm, der ist auch ein guter, den hätten die nie aber den haben sie vom ersten Tag an zerstört. Ne?
1: Ja, ja. also ich, 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 ich finde den Keller fand ich immer super, weil der auch ein echt gutes Auge für die, für die Jugendspieler hatte. Mega ähm,
0: mega. Ja, ich
1: und ähm, ich glaube, dass Schalke für den zu früh kam. Also, das ist ja bei, bei ja. Ne, also im Endeffekt Tedesco auch, ähm, kam Schalke vielleicht auch eine Nummer zu früh. Und für Tedesco kam der Erfolg einfach eine Nummer zu, zu früh.
0: Dass ne? ja, sie mal ja.
1: im ersten Sechster werden, ja. ähm, vielleicht so ein bisschen Europa oder meinetwegen ja. auch sieht da nur so ganz knapp an der Europa League vorbei, ja. dann im nächsten Jahr so Step by Step. Ja. Das hätte, glaube ich, ihm gut getan und Schalke auch. Und äh, ich glaube, so ging es Jens Keller auch. Wer hätte ganz gut getan, wenn er vorher mal irgendwo in der zweiten Liga nochmal noch mal zwei, drei Jahre drangehängt hätte und dann vielleicht mal langsam erste Liga. Ähm, Schalke ist halt schon auch... Äh, Speziell. Das ist schon der Atlantik, ne? Das ist
0: Absolut. nicht das Wellenfreibad. Äh, <lacht> Schalke ja. ist der Atlantik. Nicht das Wellenbad in Lüdenscheid. Da bin nee, ich früher. Also da, da bin ich früher. <lacht> da sind die sich aber gerade alle
1: <lacht>
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, Trainer ist noch da. Mal gucken, was passiert. Ich ja. finde diese Personalie Labadier, die er da heute Morgen genannt hat, genannt hat auch super spannend. Der hat aber gerade Erfolg in Wolfsburg. Das dürfen wir nicht vergessen und das müssen wir auch respektieren. Das ist ein Fakt. Fakt ist aber auch, ein Sportdirektor ist gesucht, ein Vorstandssport, wie auch immer es bezeichnet wird. Bold ist ein Name, der nächste Name heißt Alofs und der dritte Name heißt Horst Held. Lothar Matthäus hat heute Morgen bei Jörg von tora sich vehement für Horst Held ausgesprochen, der übrigens auch noch in Hannover unter Vertrag steht.
1: Ja.
0: Wie beurteilst du diese drei Namen? Ja,
1: ich überlege gerade. Also, machen wir es nach und nach. Also, meine Infos sind, Jonas Bold wird kommen. Das ist so gut wie durch. Ja. Jonas Bold wird nicht alleine kommen, ja. sondern Jonas Bold wird den sportlichen Bereich komplett für sich bekommen. Aber die Geschicke des Vereins, also quasi so der Marionettenspieler darüber, der wird gesucht. Das wäre Potenzial für Held und äh, Alofs. Alos und Bor zusammen würde ich jetzt ausschließen. Bei Alos weiß ich, dass der Verein da nicht, sich nicht zu 100% sicher ist. Also Alos würde ich erstmal wieder so ein bisschen ins zweite Glied zurückpacken. Mit dem hat man sich aber definitiv beschäftigt. Ja. Bei Horst Held, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Also das macht auf der einen Seite Sinn, weil er kennt den Verein, die lieben den da alle. Aber ja. bei der Abschiedsparty von Horst Held war der komplette Verein da. Es sind Tränen geflossen, die haben die ganze Arena gemietet gehabt, also sowas hat es noch nie gegeben, aber Horst Held, es hatte, hatte einen Grund, warum der gegangen wurde, ne? Also, der hat auch nie das beste Verhältnis zu, zu Clemens Turniers gehabt, ich kann mir das schwer vorstellen, klar, manchmal kriegt man auch eine zweite Chance, das hat auch in ganz vielen Fällen auch funktioniert, mhm. aber... Boah, ich weiß nicht, weil es wäre ja in dem Modell, was ich glaube, was ich glaube zu wissen, was sie umsetzen wollen, in dem Modell wäre er so eine Art Vorstandsvorsitzender. Das hieße über Peter Peters und Alexander Jobs, die anderen beiden Vorstandsmitglieder. Und ob die das mit sich machen lassen, ich
0: weiß es nicht. Vor allem Pe 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 Peter Peters, der Finanzvorstand übrigens seit 1993 ist in diesem Verein, ne? der <lacht> ja, ja. Hat die komplette Assauer-Ära <lacht> mitgemacht. Mhm. Also der hat kann, alles mitgemacht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh. Das kann man
1: vorstellen. Schwierig. Also finde ich tatsächlich finde ich tatsächlich schwierig. Ich habe heute Morgen gedacht, so ein schicker Gedanke, ne? genauso wie Metzelder. Ähm, Metze ist halt zu lange raus, finde ich. Finde ich auch ein Bombentyp, also dem, mega, dem würde ich das tatsächlich ich sogar super zutrauen. Ja, ich dem würde ich das mega zutrauen, aber ich glaube, ähm, um, um es auf Deutsch zu sagen, die Eier hat Schalke nicht.
0: Mhm. Ja, ja. <lacht> Weil der muss einen rein, der komplett raus war. Aber der
1: kennt den Verein, der kennt das Geschäft, ist halt aber, wie gesagt, zu lange raus Der bräuchte halt schon so zwei, drei Leute neben sich. Ob Schalke das überhaupt finanziell alles stemmen kann, dann, da brauchst du ja dann drei, vier Leute, die du holst. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, bei Held, muss ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich aber nicht. Alofs, haben sie sich mit beschäftigt, gibt es aber leichter Bedenken. Und, Und Bolt Wolf ist so gut wie sicher. Ist der Typ, der kommt. Es gibt wohl Probleme was die vertragliche Situation mit Leverkusen angeht. Welche das sind, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man das äh, heutzutage. Gibt es immer so ein, so, ein so, so Scheinchen, die das ganz schnell lösen können.
0: Bold kommt höchstwahrscheinlich und dann einer darüber.
1: Mhm. Und dann kann, also ich ist ja durchaus vorstellbar, dass Jonas Bolt sich noch eine rechte Hand mitnimmt. Ähm, mhm. Dann bist du bei 3-9. Und ich glaube, damit kannst du ganz gut leben. Ich glaube, dass, dass, dass das das Problem war, dass du Christian Heidel hier die alleinige Macht gegeben hast und gesagt hast, so, mach mal. Mhm. Äh, du bist jetzt unser Superheld und äh, wir halten uns alle raus. Na, alle haben vorher Clemens Tönnies immer kritisiert, haben gesagt, so, ey, warum misch dich mal ein? Ja, hat jetzt der gesagt, jetzt hole, ich hier, jetzt hole ich hier den Supertypen aus Mainz, der da alles gestampft hat. Und der schafft das jetzt bei uns auch und mach mal. Und der hat, und natürlich, ähm, jahrelang,
0: und der hat natürlich jahrelang sich jetzt rausgehalten, Clemens Tönnies. Den habe ich ja gefühlt nicht einmal gehört. Also zumindest ja, der nie, nie hat sich komplett, der, hat,
1: das hat er tatsächlich gemacht. Ja, also,
0: durchgezogen, du ja
1: für meine Begriffe zu lang. Nein. Also ähm, also der Aufsichtsrat ist schon dafür da, um solche Sachen auch, also die haben das auch kritisch beurteilt. Wir haben äh, auch mehrfach, war ja Christian Heidel auch beim Aufsichtsrat, das ist ja auch vollkommen normal, mhm. hat da Rede und Antwort gestanden, aber ich weiß, dass der Aufsichtsrat da halt schon im letzten Jahr nicht mehr so wirklich zufrieden mit war. Ne? Und ähm, da hatte man ja auch schon ja, hinter also eine Vertragsverlängerung schon ausgeschlossen. Also das kommt jetzt nicht so nach dem Motto, äh, was hat, der hat, ist letztes Jahr Vizemeister geworden und hat da ja jetzt irgendwie zwei, drei äh, schlechte Transfers gemacht. Jetzt schmeißen wir den raus oder drängen den zum Rücktritt. Also so ist es nicht. Ja? Also ja. es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie sich im Anfang Februar zusammengesetzt haben nach einem Freiburg-Spiel oder so und gesagt haben, Boisser scheiß scheißfußball. Jetzt schmeißen wir alle raus hier. Ja. Ähm, ja. Sondern das ist schon eine Entscheidung, die länger die länger gereift ist. Ne?
0: Also halten wir fest: In der Truppe scheint vieles nicht zu stimmen. Da brauchst du ja. kein großer Experte zu sein, um das. <lacht> um das zu sehen. Da muss einer her, der da richtig aufräumt, ähm, mhm. in welcher Form auch der immer. Der hat da einiges zu tun. ne? Der neue aber Sportdirektor wird eine Menge zu tun haben, weil der wird einige Spieler ja. verkaufen. Der muss ein Näschen haben, um da wieder eine gute Mannschaft auch zusammenzustellen. Und dann ist ich eben die große Frage, wie beschädigt ist der Trainer aktuell? Das ist ja auch eine ganz spannende ja. Frage. Ne?
1: Ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber finde ich finde das halt noch ganz spannend. Ich glaube, dass du mit in Anführungszeichen wenigen Handgriffen diese Mannschaft wieder hinkriegst. Los, okay. Also das ist jetzt das ist jetzt ein bisschen Folklore, ja, okay, also das ist jetzt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu sehr fan gedacht, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich, ich unterhalte mich ja auch da, ich, du hast gesagt, ich bin gefühlt jeden Tag da, ich bin jeden Tag da.
0: Hm, ja, ein bisschen, ja, genau, okay, <lacht> ja.
1: Und, ja, Also es sind halt, also ich unterhalte mich da sehr viel mit den Fans, weil die natürlich auch irgendwo Redebedarf haben und dann auch immer ein bisschen was wissen wollen und glauben, dass sie das dann aus mir rauskitzeln können. Aber ähm, ich finde das halt sehr interessant und das das, das, das sehe ich tatsächlich so. Wenn du es schaffst, da vier, fünf Jungs rauszunehmen. Ein Bentaleb, ein Arid ein Konoplianka, ein Mendil, äh, ein Rudi, wobei bei Rudi würde ich vielleicht noch eine Klammer drum setzen. Ich glaube, dass der in einer intakten Mannschaft mit ein bisschen anderen Fußball, dass der da funktioniert. Ähm, aber wenn du diese Fraktion rausnimmst, diese verkauft bekommst, was glaube ich nicht ganz so einfach ist, ähm, weil die natürlich ihren Marktwert nicht mehr halten konnten, aber das, da musst du halt jetzt dann einfach durch ähm, und dafür drei neue Spieler holst. Ähm, und vielleicht mal lieber auf Märkten guckst und in Ländern guckst, die diese Region hier besser verstehen. Ähm, ich weiß, das ist abgedroschen, ne? Kumpel und Malocha-Club, das haben die aber überall draufstehen hier. Ja,
0: ja, wir, wir und dann brauchst, auch, da, dann
1: brauchst du aber auch auch Leute,
0: die so eine Mentalität haben. Ja. Ne?
1: Und das ist jetzt nochmal ganz plump und Folklore, aber dann musst du halt, wie früher, <lacht> wie sie es früher gemacht haben, nach Holland, Tschechien oder Polen gehen und wenn du schon auf dem deutschen Markt keine findest, denn gerade in Holland um die Ecke werden unfassbare Talente ausgebildet, die einen sehr positiven Bezug zu diesem Verein Schalke 04 haben, weil der einfach in Holland sehr groß ist. Ähm, da musst du halt nach Tschechien gehen, weil du da einfach ein super Standing hast, weil du hier mega Tschechen mit Gigi Nemec und so hattest, die einfach diesen Verein sehr positiv belegt haben. Da musst du nach Polen gehen, wo du mit Tomasz Heitor und Tomasz Waldoch, die immer noch dem Verein sehr nahe sind, halt auch ja immer noch eingebunden hier, ja. einfach wo du halt ein super Standing hast und das sind alles von der Mentalität welche, die du hier sofort einbauen kannst, weil die genau wissen, was hier gefordert ist. Und ich glaube, dass du mit drei, vier neuen Spielern, mit die einfach diese vier ersetzen, das klingt sehr einfach, ich weiß, aber dass du dann diese Mannschaft reparieren kannst.
0: Vielleicht hat uns der ein oder andere zugehört. <lacht>
1: Dirk. Ja, aber ich finde es halt so einfach. Ich ja, glaube, das ist recht einfach. Ich glaube, dass Schalke einen Weg gegangen ist, der einfach nicht passt zu diesem Verein. Schalke ja. ist nicht mehr Schalke. Und Schalke muss wieder Schalke werden. Das hört sich so plump an. Du bist kein Verein für die ersten drei. Du bist Nein. aber ein Verein, der gerne immer um 4, 5, 6 mitspielt. Vorsicht, das 4, mit 5, 6.
0: 4, 5, 6 mit viel Herz, viel ja. Liebe ja. Ja. zu einer Region, ja. zu der Tradition, zu allem, was so, da in der Rolle genau. spielt. Wow, Dirk, ich danke dir sehr für die Einschätzung heute Abend. Ich ähm, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt meine Stimme komplett weg, aber natürlich. Ja, halt ich werde dir bei Sky Sport News AD weiter <lacht> wieder zugucken. Also, ähm, danke, Glück auf und ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir bleiben da sowieso in Kontakt. Ich werde das weiter beobachten. Danke, übrigens, danke. nächster Podcast schon ganz bald. Entweder Montagabend oder Dienstag knall ich den raus. Dann Marco Rehmer, mein Gast. Killing trifft einen 35-fachen Nationalspieler. Wir gucken mal so ein bisschen die gesamte Liga uns an. Unter anderem auch Schalke. Der war auch mal mit Schalke im Gespräch, übrigens, der Marco. Und, ähm, dann haben wir aber äh, natürlich auch die Bayern und Dortmund. Und dann machen wir mal so ein bisschen mit Marco. Wie gesagt, morgen, übermorgen knalle ich das Ding dann raus. Dirk, für heute Abend danke ich dir sehr. Und ähm, ja, wünsche dir eine gute Nacht und gute Besserung.
1: Ja, danke.
0: <lacht> wir, sehen uns auf, wir sehen uns auf Schalke und drücken alle Daumen. Jo. Bis dahin. Glück auf. Glück auf. Dankeschön, Dirk. Und äh, gute Nacht. So, und an alle anderen natürlich auch eine gute Nacht. Und ähm, danke fürs Zuhören.